0: semana nueve de la NFL está en el pasado y eso significa que oficialmente hemos llegado a la meta de la mitad de la temporada regular de la NFL. Yo soy Rebeca Landa junto a Pablo Viruega, bienvenidos a NFL Live, el podcast en español. Pablo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Rebeca. ¿cómo estás? Un saludo a... A toda la gente que nos sigue aquí en el podcast, un saludo también en nombre del Tapa, que no está con nosotros. Pero oye, dices la mitad de la temporada y es aquí cuando empiezan estos sentimientos encontrados, ¿no? De decir, ya viene lo mejor, ya viene lo que esperamos, ¿cómo se define la postemporada? Pero al mismo tiempo sabemos que el fin se acerca y Así empezaremos a tener, eh, como los osos a invernar, ¿no? A juntar comida porque el, el ayuno es muy largo, ¿no? <risa>
0: Sí, después tenemos que buscar otras cosas que nos emocionen. Como nos emociona la NFL, empiezan las preguntas. ¿Qué vamos a hacer con nuestros domingos libres de NFL? Pero bueno, es precisamente este momento en, el de, en donde podemos hacer corte de caja y empezar a hablar de lo que hemos visto y probablemente de algunas de las expectativas. Ya pasaremos a eso. Insisto, gracias por acompañarnos. El tapa no nos pudo acompañar. Acompañar el día de hoy, pero aquí eh, ya sacaremos nuestras notitas para no extrañarlo tanto. Pues bueno, una de las noticias más grandes, antes de que pasemos a ese corte de caja de los premios de la temporada hasta este momento, es que, bueno, Frank Reich se convierte el segundo entrenador en jefe de la NFL en ser despedido esta temporada, uniéndose, si bien recuerdan, a Matt Rule de las Panteras de Carolina en esa línea de entrenadores desempleados. Nada más quiero decir que no fue Nathaniel Hackett, conste, <ríe> aunque me dijeron y me dijeron, acabó siendo Frank Reich. Eh, así que los Colts despiden a Reich el lunes. Recordemos que fue contratado en 2018, después de que los Colts habían estado buscando contratar a Josh McDaniels, el que en ese entonces era coordinador ofensivo de los Patriotas, ahora head coach de los Raiders. Y bueno, inmediatamente Frank Reich ayuda a estos Colts a llegar a la postemporada, marca de 16 en su primera campaña y después empezó esa ese carrusel, digamos, de corebacks, porque Andrew Locke decide retirarse prácticamente de manera inmediata. Y bueno, en esas cuatro temporadas y poquito más que ha estado Reich, generó un récord de 40-33-1 y 1 en la temporada regular. Ahora, esto llega como un cambio drástico para unos Colts, Pablo que venían tomando decisiones importantes. Empezando por Frank Reich, despide a su coordinador ofensivo. Después sientan a Matt Ryan. Empieza Ellinger oficialmente como titular para el resto de la temporada. Y la siguiente decisión no es una que toma Frank Reich, sino más bien Jim Marseille, el dueño de los Colts. Este despido. También lo que pasa después sorprende, porque acaban entonces contratando a un liniero ofensivo histórico de los Colts, Jeff Saturday, como entrenador interino. Pero vamos a aclarar esto. Jeff Saturday nunca había tenido experiencia en este nivel como entrenador. Lo más que ha coachado es a nivel preparatoria. Así que los Colts realmente viviendo muchísimos cambios durante esta temporada. ¿Y cuáles son tus impresiones? Pablo, ¿cuál fue tu reacción también al saber del despido de Frank Wright y después de la contratación de Jeff Saturday?
1: Sí, eh, mira, en, en el tema primero de, de Frank Wright, como lo explicabas, y, y la cronología que hacías muy muy eh, acertada, ¿no? el tema de Frank Wright, creo que a mí es uno de los coaches que, que, que me gusta Frank Wright, eh, tuvo gran mérito con Filadelfia eh, en, el, en el Super Bowl porque él era el coordinador ofensivo junto con Doug Peterson mandaban las jugadas y, y lo que hizo con Nick Foles y todo el equipo a su alrededor y desafortunadamente tuvo que padecer el, eh, el carrusel de corebacks ¿no? desafortunadamente una decisión que los toma con los dedos eh, detrás de la puerta la decisión de Andrew Locke no solamente porque fue a dos semanas de que iniciaron la temporada regular, porque entonces tienes que empezar a planear cómo vas a, a sacar a un coreback, de dónde lo vas a sacar, no fue algo muy parecido a como Peyton Manning se fue y Andrew Locke llegó Peyton Manning no jugó toda una temporada y ellos ya sabían y tenían la primera selección y, y Andrew Locke estaba disponible, en fin y, y en el carrusel de corebacks no solamente es responsabilidad de, de, de Frank Wright no le quiero quitar culpa de, de lo mal que estuvo este año el equipo, tiene gran responsabilidad por supuesto, pero el dueño también metió mucho su cuchara, y yo diría un, un cucharón sopero, ¿no? o sea, de, 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 de grande, pozole. grande, de pozole, de pozole, ¿no? de ponche de, y del que de tú me digas, yo iba a decir de esos, de esos que en las fiestas sirven las cubas, pero de esos me han contado yo no sé. <risa> Pero fíjate que, o sea, el dueño, no es fácil el dueño. Y lo vemos no solamente en esta decisión, lo vimos en la pretemporada. Frank Wright quería quedarse con Carson Wentz, quería desarrollarlo. Muchos dirían, mira, Carson Wentz, ¿cómo está? Bueno, era la decisión del coach. El dueño quería otra cosa. Trajo a Matt Ryan, el dueño, y mira cómo están las cosas ahora. O sea, ninguno de los dos, digamos, que le salió su apuesta por un coreback, y era insostenible Rebe, era insostenible porque el equipo eh, sufrió nueve capturas si no mal recuerdo, contra los Patriots más allá de las capturas, no convirtió una sola tercera oportunidad una sola tercera oportunidad no convirtió eh, y pues es un equipo que promedia 14 puntos por partido, solamente los Steelers están, están debajo de, de ellos esto no significa que hay que correr a, 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 a Tomlin, por favor. O sea, no, tampoco, ¿verdad? Pero era un equipo eh, revés del que aquí al inicio de la temporada había grandes expectativas. Es más, yo pensaba que los Colts iban a estar en la pelea por, un, por la división, tomando en cuenta lo que habían hecho años anteriores. Jonathan Taylor venía de destrozar la liga. Todo mundo lo quería en el fantasy. Hoy todo mundo se deshace de él en el fantasy. Eh, entonces... Y, re y resulta que es uno de los peores equipos que hay en la NFL. Eso claro. por un lado.
0: Pero es que y también. Por el otro revés. Ajá. También. Había mucha expectativa también detrás de esta línea ofensiva, ¿no? Porque le invirtieron muchísimo dinero a esta línea ofensiva. Es la línea ofensiva más costosa de la NFL. Y pensar justo que no podían proteger una a Matt Ryan y dos, que no podían abrir carriles para Jonathan Taylor, eso tampoco simplifica las cosas. Me pregunto qué tanto está pasando por la mente de Jim Mersey también cuestionarse un poco el trabajo de su gerente general.
1: Sí, por supuesto, cuando, cuando hay un, un, una crisis de este nivel en un equipo, no es responsabilidad solamente de, 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 un, de un elemento, ¿no? Y, y sabemos que el primero que va a salir en la lista va a ser el entrenador en jefe, eso lo sabemos, ¿no? Y el mismo entrenador en jefe lo sabe, el mismo head coach, no van a quitar, no van a, a, a correr al coreback, al coreback probablemente lo quiten de su puesto titular, ¿sí? Pero no lo van a correr a mitad de la temporada, no van a correr... Eh, al, al cadenero, ni, no, ni al gerente general tampoco, ¿no? o sea, van a acabar corriendo al coach. Ahora, eh, yo creo también, eh, Rebe, que eh, Frank Wright en algún momento ya no pudo controlar al equipo, no o sea, no había manera de que los jugadores creyeran en él, el coordinador ofensivo se va, acaba siendo todo un desastre, y la llegada de Jeff Sarnley, a ver, me sorprende, o sea, me sorprende porque, pues, que yo tenga así memoria al revés generalmente se utiliza a un miembro del staff que lo vas a colocar como interino y en el caso de Jeff Saturday es un interino no quiere decir que va a ser el head coach para la próxima temporada pero no es alguien del staff es alguien que un día antes vaya ese día que, que, que dieron el anuncio, él tenía asignación en ESPN y al otro día tenía todo, todo un día en ESPN porque generalmente él está los martes en, en, en varios programas de ESPN. Entonces, estás hablando de que era un comentarista así, que tiene toda la experiencia y todo eso, y que brinca como entrenador interino. Eso a mí me llamó la atención.
0: Claro. Y sorprende especialmente por... A ver, podemos entender sus credenciales y leyendo un poco lo que dice Jeff Saturday, si tiene experiencia. A ver... Ha estado en vestidores, sin duda alguna. Ha sido un gran liniero ofensivo. Trabajada con el equipo como un consejero, digamos, según las fuentes del mismo equipo. Eh, es un jugador que ha estado en vestidores con grandes jugadores, con salones de la fama. Ha visto grandeza, sin duda alguna. O sea, es un jugador que desde este lado, en el rol de jugador, tiene toda la experiencia de poder posiblemente identificar eso. Pero ahora el rol de entrenador es otro boleto. Porque ahora tú no eres el que acompaña a ese gran atleta que va a llegar a un salón de la fama. Ahora el chiste es que tú los desarrolles, que tú pongas orden en este equipo. Algo que creo que hizo bien Jeff Saturday es encontrar y reconocer él mismo sus limitantes en este rol que le están poniendo como entrenador interino. Pero también creo que es muy justificada la reacción general de shock y preocupación alrededor de la NFL, por lo que mencionas. Porque los Colts tenían entrenadores ya con experiencia previa. Gus Bradley, John Fox, podemos hablar de ellos. Pero también creo que este es un ejemplo muy, digamos, hasta descarado de cómo algunos entrenadores más calificados y que en muchas ocasiones son afroamericanos son pasados por entrenadores blancos con menor experiencia y aquí acaba siendo exactamente eso porque el proceso natural, como tú bien mencionas es agarrar a alguien que ya tienes adentro y es lo que hemos visto una y otra y otra vez lo que está pasando ahorita en las Panteras lo que pasó la temporada pasada con, con los Raiders pero de repente llegan y agarran a un consultor que es realmente un analista, que sí fue un extraordinario jugador. Y esto no es nada en contra de Jeff Saturday, porque en realidad no es su culpa. ¿Cómo decir que no a un puesto de entrenador en jefe? Pero por otro lado, sí es una observación al funcionamiento de la NFL en las contrataciones y la mentalidad general que existe. Porque además creo que preocupa más las declaraciones después de Jim Mersey, cuando la gente le pregunta, ¿por qué lo contratas? Y dice, es que es el mejor, la mejor opción. Es el que mejor encaja. Es el mejor hombre para el puesto. No tengo duda en mi mente. Y entonces, sorprende aún más, ¿no? Como que descaradamente estás diciendo que esta persona que nunca ha estado en este edificio, en el día a día, es mejor que tu siguiente entrenador. Sorprende, ¿no? ¿Tú?
1: Sí, eso, eso es lo que yo al referirme que sorprende, sorprende en todos los aspectos, Rebe. Sorprende porque nunca habíamos visto, o al menos yo no tengo memoria de, de haber visto esto, ¿no? Que, que alguien que un día antes de, de ser nombrado entrenador en jefe sea, sea analista, sea comentarista, lo hemos visto en otras ocasiones, de que dejan de ser comentaristas, pasa, pasan unos meses, empiezan a entrenar con el equipo se, y, 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 y son nombrados entrenadores en jefe, ¿no? Hay un periodo de adaptación. Eh, esto, esto sorprende porque la verdad no, no me había tocado eh, eh, verlo. Sorprende porque eh, dices: Ah, pues hace sentido, Jeff Sardé, campeón con los Colts, un referente. no Qué bueno que lo hayan nombrado. Va a traer esa mística, ese cariño, esos, ese amor por, por el equipo. Déjame hacer un, un paréntesis. Yo no dudo que los jugadores tengan cariño por, los, por el jersey de los Colts. No lo dudo. Y entregue profesionalismo. Pero esto es un deporte profesional. Esto no se trata de que voy a luchar por mi escuela y voy a luchar. No, 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 no. Este es voy a luchar por quien me paga, porque ese es el profesional. Si el día de mañana los Colts me, me mandan otro equipo, bueno, pues yo me voy a comprometer con el siguiente equipo y voy a entregar todo con el siguiente equipo. Son profesionales, son profesionales. Entonces, claro. tampoco se trata de traer, no, que vamos, la mística ganadora de los Colts, no, no lo llevemos a territorios que nosotros conocemos o que nosotros queremos conocer o que nosotros queremos ser románticos, no, pues aquí es un profesional y punto. Si logra convencer a esos jugadores profesionales que están en este momento con los Colts, qué bueno. Tiene toda la tradición, todo lo que significa ser un jugador de los Colts y y por supuesto y el punto más importante lo acabas tú de tocar. ¿Qué pasó con la regla Rooney? Qué hizo los Colts con la regla Rooney porque no estás no estás elevando no estás promoviendo, mejor dicho a alguien de tu staff de coacheo ahora, si quieres traer a alguien para darle esa primera oportunidad alguien que no tenga experiencia alguien que tenga esa eh, mística, volvamos a decir esa eh, tradición ganadora junto con Jeff Sardue con aquellos años ahí en el staff de coacheo tienes como coach de receptores a un tal Reggie Wayne, receptor afroamericano que fue pieza clave en los años de triunfo junto con Jeff Saturday, Marvin Harrison, Peyton Manning, ¿por qué no poner a Reggie Wayne? No? Entonces esto sí generó también un gran, una, una gran polémica, una gran eh, discusión, en redes sociales, sobre todo más en, en, en los Estados Unidos, en la Unión Americana, Reve, y en la misma comunidad eh, de la NFL. Claro. Yo le doy el beneficio de la duda a Jeff Sardin. Yo, yo no estoy diciendo que no sirva Sardin. Yo creo que habría que esperar, habría que probar, porque nunca antes lo habíamos visto. Quizá funcione y quizás sea una fórmula, Rebe para que en un futuro algún dueño diga, oye vamos a traer a un exjugador como interino para que cambie el chip de los jugadores y quizá funcione, ¿no?
0: Claro, sí, a ver, insisto, esto no, o sea, la situación que se está dando no es culpa de Jeff Saturday y también insisto que creo que él lo tomó muy bien diciendo, a ver, yo voy a venir a entregar todo aquí, puede ser que sea súper bueno y si soy súper bueno, genial, y si soy súper malo, les voy a dar las gracias y me voy a ir y todo bien, como que él mismo reconoce que tiene sus propias limitantes, él mismo se sorprendió con la noticia y él mismo también ha dicho que por el momento está nada más para los siguientes ocho partidos y que después sí se debe de hacer ese proceso del que hablamos de contratación adecuado y que sigue las reglas de la NFL en contratación. Ahí sí es donde debe de aplicarse esta Rooney Rule de traer a eh, minorías, digamos, de equipos externos para una posible contratación. Ahora, también es muy loco lo que dice Irsay, es como... Tiene suficiente experiencia si sí, es completamente capaz. Nunca ha entrenado a este nivel. Nunca ha sido un entrenador en la NFL. Y después continúa Irsey diciendo, no construimos naves espaciales para ir a Marte aquí. Este es un trabajo muy sencillo. Y yo digo, wow. Entonces... ¿Qué estamos haciendo en la NFL pagándole a estos entrenadores históricos? ¿Qué estamos haciendo en la NFL? O sea, si es muy sencillo lo que hacemos aquí, entonces Frank Reich hubiera podido hacerlo. Como que hasta él mismo minoriza el rol que tiene un entrenador dentro del equipo. Y tal vez desde ahí te das, te das cuenta que hay problemas, pero desde arriba en esta, en esta organización. Y que muchas ocasiones... Ese problema que hay arriba nada más hace cascada hacia abajo y permea toda la organización. Habla después yo de que... que yo, sí, sí. sí, sí. Dime. No,
1: no, sí, sí, sí. sí, sí, sí.
0: Bueno, no. y después say dice que lo que le gusta de Saturday es que no tiene, no tiene miedo y que, por lo tanto, no se va a enfocar en los analíticos, que ahora es algo que ayuda muchísimo a los entrenadores, ¿no? La toma de decisiones, por ejemplo, en cuarta y uno, tiene muchísimo que ver con con los analíticos, saber dónde te puedes arriesgar o no. Entonces él dice, él no tiene ese miedo, estamos muy afortunados de que estuviera disponible, tiene demasiada experiencia y conoce este juego por dentro y por fuera. Y ahí más bien yo preguntaría si Jim Say está bien, si él está realmente consciente de lo que está diciendo. Y por eso creo que hubo un revuelto alrededor de la NFL, no nada más de los entrenadores de minoría, sino en general, o sea, hasta los propios dueños dijeron, ¿qué es esto?
1: Sí, de, de acuerdo, de, de acuerdo, Rebe. Yo creo que este... Eh... No sé, te digo, el dueño también tiene su pasado, el dueño también ha hecho cosas, no es en ocasiones de los más sensatos, en declaraciones y en forma de actuar. Eh, así como criticamos, por ejemplo, en ocasiones declaraciones del propio Jerry Jones, bueno, pues ahí se va también eh, el de los calls, ¿no? Entonces, yo le doy el beneficio de la duda a, a Jeff Saturday, no es la manera correcta, no es eh, lo que habitualmente estábamos acostumbrados a ver. El tiempo dirá, estos ocho partidos dirá, si estuvo bien o estuvo mal la, la decisión, ¿verdad? Eh, lo que sí es que eh, Jeff Salud es un tipazo, es uh -huh. un tipazo. Yo un par de ocasiones hablé con él muy breve, así como, ah, ustedes son los de los de deportes, del español, ah, sí, o sea, muy, muy buen tipo. Y lo que sí es que pues sí extrañaré su, su sección en Get sí. de los Pancakes, que es for era formidable, sí. era formidable. Pero ahora ya cambia la cosa, ahora ya cambia la cosa, ahora tiene que ser un entrenador, algo que nunca ha sido. Eh, y entonces va a tener que dirigir un grupo donde hay muchos intereses. Esa es una de las cosas, Rebe, que también se nos olvida o se le olvida a la gente. El receptor abierto, a él no le importa si el equipo va a terminar eh, con más perdidos menos ganados, lo que sea es lo que le interesa, es ¿sabes qué? yo necesito superar las mil yardas porque de por medio está mi contrato mi bono, el ala defensiva dice a mí no me importa si la ofensiva no camina yo tengo que conseguir tantas capturas sí. porque eso pasa en los equipos el corredor va a pedir oye a mí me das más el balón porque tengo que pasar las 700 yardas si no, no me dan el bono entonces, eso pasa con, 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 con muchos jugadores profesionales en todos los equipos, ¿no? Cuando el entrenador en jefe, no se me olvida, mira, no está el tapa para contarnos, pero no se me olvida cuando Bill Parcells le dijo, eh, si no mal recuerdo, a, eh, a uno de los safeties eh, de, de, los, de los Dallas Cowboys, le dijo, oye, necesito... Eh, a ver si ya te recuperas para jugar, que no se quede, con mucho gusto, el día que usted me ponga en la mesa un contrato con tanto dinero garantizado, ese día con el hombro roto salgo y juego. Mm. Claro, así es, Rebe, así sí. es. Y, y es que esa es la vida de, del jugador profesional, ¿no? Es en base a méritos, en base a bonos y en base a dinero. Y voy a poner mi talento individual para el bien del equipo. Eso es lo que tendrá que lidiar Jeff Sarulé. Y eso no es nada, nada fácil, ¿eh?
0: Claro, claro. ahora él como jugador que también entiende ese lado con su experiencia de jugador lo va a tener que entender ahora como, como un directivo dentro de las primeras decisiones que tomó Jeff Saturday fue identificar a quién va a mandar las jugadas ofensivas creo que ese fue un buen movimiento por parte de Jeff Saturday así que a partir de este domingo ante los Raiders porque juegan contra Las Vegas eh, el que estará Mandando jugadas va a ser Parks Fraser, Así que Fraser tiene 30, está en su quinta temporada con los Colts, se unió al equipo de coacheo de Frank Reich en 2018. Así que él por lo menos conoce un poco más este equipo, tiene idea de la ofensiva. Eh, en su momento él fue coreback y como asistente de Head Coach pues va a ayudar a armar el plan de juego, cómo van a mandar las jugadas, toda esa línea que se maneja para también iniciar el partido. Entonces, bueno, por lo pronto, el apoyo sí está de eh, lo, el resto de los entrenadores que se mantienen en los Colts. Esa es la historia de los Colts hasta Oye. este momento. Sí.
1: Oye, por último, ya para cerrar este tema, no sé si tú tengas algo, algo que agregar al mismo, pero las coincidencias que se dan en la NFL son increíbles, o sea, increíbles, ¿no? Veíamos, por ejemplo, hace unas semanas que Bill Belichick estaba a punto de superar, finalmente superó el, el número de ganados eh, contra aquel equipo de Chicago de George Halas. Al final, al final no lo pudo superar, ¿verdad? No, 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 lo, no, no, no superó en ese partido, sino fue después el primer, eh, la primera victoria de Bill Belichick como entrenador en jefe. Mm -hmm. Fue contra los Pats cuando él estaba con los uh -huh. Browns. Sí. Y ahora mira lo que son las cosas. O sea, los Colts les toca enfrentar a quién? A los Raiders. ¿Quién uh -huh. es el coach de los Raiders? Josh, Josh McDaniels, McDaniels, el que no aceptó el trabajo con los Colts hace algunos años. O sea, qué Así coincidencias es. se dan en la NFL, son increíbles, ¿no? <ríe>
0: sí, parece que está planeado, pero en realidad no. Ahí llega un morbo extra a este partido por mera casualidad. Y bueno, también nada que presumir, Josh McDaniels en este momento con los Raiders en cuarto lugar en el oeste de la Americana. Muy bien, vamos a pasar ahora sí a los premios. De mitad de temporada hacemos corte de caja y empezamos a hablar de lo que hasta el momento es. Así que hablemos del de mejor equipo. Obviamente no nos vamos a basar nada más en el récord, sino también en los rivales, a quién se han enfrentado y cómo vienen moviéndose hacia adelante. Así que, Pablo, para ti, en este momento y hasta la semana 9, ¿quién ha sido el mejor equipo de la NFL?
1: Mira Rebe, yo este, por culpa de los Jets, eh, ya, ya, me pusieron a, ya me pusieron a dudar, sí. o sea, los, jets, los Jets tuvieron la culpa, sí. no la verdad es que gran parte de la primera mitad de la temporada yo tenía a los Bills como el mejor equipo y, y, y sigo pensando que es uno de los mejores equipos en la NFL, pero si tengo que escoger a uno se lo voy a dar a Filadelfia y en parte tiene que ver esa derrota con, con, con los Jets. Eh, Filadelfia muchos me dirán, oye, pues es que es el calendario, los rivales, a ver momentos. O sea, ellos están enfrentando equipos de la NFL. Primero ellos no arman su calendario. Uh -huh. Esto no es como aquella liga Pop Warner, Rebe, tú no habías nacido. Ajá. Ajá. Pero los que jugamos Pop Warner, Pop Warner en México... Eh, de acuerdo a cómo ibas, fíjate, eh, de acuerdo a cómo ibas en la temporada, te iban poniendo rivales, ¿ok? Uh -huh. Si ibas perdiendo, entonces te ponían rivales que también estuvieran perdiendo, pues para que tuvieras la oportunidad de ganar un partido, ¿sí me entiendes? Claro. Si ibas ganando, pues te ponían contra los invictos, ¿no? Eh, entonces, y, y, es decir, tú no sabías contra quién ibas a jugar la próxima semana, había una junta entre semana y definían al rival. Por eso cuando decimos, esto no es la Pop Warner, no, el calendario ya está hecho, el calendario ya lo sabes. Y es un calendario que les toca por rotación y bueno, le, eh, eh, calendario muy sencillo que ha tocado, le ha tocado a Filadelfia, a Dallas también, a los Giants, pues es simplemente por la, por la rotación. Ahora, yo estoy de acuerdo, los rivales no han sido de los mejores, pero no nos cansamos de decir... Y, y ahí hablo en plural hasta y voy a involucrar hasta a los aficionados y todos, porque cuando hay un partido súper cerrado, cuando hay emoción, cuando se define en la última jugada, en el último gol de campo, lo primero que decimos es que esta liga es sumamente competitiva. Ganar cada domingo es cosa imposible. El peor le puede ganar al mejor. Y entonces venimos con toda esta historia, de que y, y sí creo que es muy difícil ganar en la NFL, entonces sí. tira nuestra teoría de que es un calendario fácil para los Eagles. Uh -huh. Entonces claro, ¿eh? hay que darle valor. Si le vamos a dar valor a las victorias, tengamos el valor para sostener lo que decimos cuando nos referimos a que es una liga sumamente competitiva. Ahora, fuera de todo eso, fuera de todo ese choro motiva motivacional que me aventé, los números lo dicen <risa> Rebel, sí, los números lo dicen los números lo dicen es un equipo sumamente balanceado su uh -huh. ofensiva y defensiva está entre las mejores en cuanto a puntos y yardas permitidas, son el equipo que menos pierde el balón y el que más recupera el balón. Su única debilidad quizá es su juego contra la carrera, su defensa contra la carrera, que probablemente se deba una a los rivales a los que han enfrentado u otra porque nunca han estado abajo en el marcador en cada uno de los partidos y probablemente sus rivales tengan que lanzar más de lo que tengan que correr. Es corte de caja, viene la segunda mitad y quiero ver a estos Eagles contra Tennessee contra los Giants, dos partidos, y contra uno que les queda con los Cowboys, donde probablemente, digo, si no llega a pasar nada, estará Dak Prescott. Y a ver de qué están hechos. Pero hasta ahora les tengo que dar ese 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 premio del mejor equipo, porque además ha habido un crecimiento también de Jalen Hurts. Entonces, para mí, Filadelfia es el mejor.
0: Así es. Bueno, Filadelfia... Fue fundado en 1933 y están por primera vez en su historia con marca 8 y 0. La verdad es que en muchas cosas, concuerdo contigo, creo que sí el argumento de que los equipos que les han tocado son generalmente sencillos. Al inicio de la temporada era el segundo calendario más sencillo de la NFL. Y bueno, se ve reflejado por ocasiones en el resultado. Vemos cómo le ganan a... No sé, Washington, 24-8. Podemos ver cómo le ganan a los Steelers, 35-13. Pero también creo que es importante ver cómo le ganan, por ejemplo, a los Vikings, 24-7. Y los Vikings tienen solamente una derrota en su temporada. Y es exactamente esta contra las Águilas de Filadelfia. ¿Cómo le ganaron a los Cowboys? Estoy de acuerdo, no estaba... Eh, Duck, si no me equivoco, estaban jugando con Cooper Rush, pero también creo que será interesante ver cómo terminan igual que tú, aunque a partir de esta fecha, el calendario de los Colts es el segundo más sencillo de la NFL y dentro de los partidos que les hacen falta, que son ocho, solamente tres perdón, cuatro, son contra equipos con marca ganadora. Porque después de esto les toca Washington, los Colts, que ya hablamos de ellos, sabemos cómo vienen los Packers, tienen el peor récord en, en la carrera de Aaron Rodgers. Los Titans, equipo ganador. Giants, equipo ganador. Bears, no son equipo ganador. Cowboys, equipo ganador. Saints, no son equipo ganador. Y luego los Giants. Así que del calendario que les queda... Cuatro equipos nada más que son ganadores y creo que eso puede eh, generar un poco de dudas de la calidad de este equipo, pero concuerdo contigo en que hablemos de coherencia y si ganar cada fin de semana es posible para cualquier equipo, entonces también hay que darle mérito a esos que se han mantenido hasta ahí. ¿Qué podemos decir, por ejemplo? Porque creo que hay mucha gente que no sabe dónde poner a los vikingos de Minnesota, porque tienen el segundo mejor récord de la NFL, ya lo mencionaba. Pero por alguna razón no los estamos considerando como uno de estos equipos más fuertes, o por lo menos no está dentro de las primeras tres posiciones en el Power Ranking, Pablo.
1: Yo creo que eh, en parte... Eh, eh... En parte es porque no quiero hablar del calendario, porque entonces si no, tumbaría el argumento de Filadelfia, claro. ¿verdad? Claro. Aunque Filadelfia, pues como quiera que sea, está, está invicto. Yo creo que el tema de, de, de Minnesota pasa por eh, el, los antecedentes de Kirk Cousins. No deberían de ser porque, pues, esta es una temporada nueva. ¿No? pero si tú quieres ver a un Kirk Cousins y si quieres ver a un equipo de Minnesota siempre cuando hablas de Minnesota y siempre cuando hablas de que va bien, la respuesta inmediata de todo el mundo es los quiero ver en prime time, los quiero uh -huh. ver en playoffs, sí. y entonces tú como que tratas de defenderle, y dices no es que mira el equipo y llega a playoffs y llega a prime time y por alguna razón Kirk Cousins eh, algo pasa y no juega bien ¿no? Sí. yo creo que por eso Minnesota eh, no está considerado como dentro de los primeros tres equipos, porque si hablamos de los primeros tres equipos, los primeros dos que se nos vienen a la mente, Rebe, incluso ni sería Filadelfia, probablemente serían los Bills serían uh -huh. los Chiefs, uh -huh. y, y te acuerdas ah, Filadelfia está invicto, bueno, sí, pon a Filadelfia, y luego viene Minnesota pero luego te brincan otros equipos yo creo que para mí Minnesota está sin duda entre los cinco mejores uh -huh. que ha habido en esta primera mitad de temporada, aunque yo insisto, viene la segunda mitad, y en la segunda mitad ¿a quién le darías más crédito? yo te lo pregunto a ti, no más crédito ¿A quién le, a, ¿con quién tendrías mayor credibilidad? ¿Con unos Bills, con unos Chiefs, o con Eagles, o con Vikings? No quiero argumentar más la pregunta porque quizá te la condicione, Rebe. Pero, ¿a, a, 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 quién le, a, a, ¿a ¿con quién pondrías tus fichas sí. para la segunda mitad de la temporada?
0: A ver, yo perfectamente se las pongo a Josh Allen y a Patrick Mahomes. Esto que estamos claro. viendo uh -huh. de un 8-0 y reconociendo lo que está haciendo Jalen Hurts. Lo hemos visto anteriormente, recordemos la temporada pasada o antepasada, Kyler Murray y los Cardinals estaban 11 y 0. ¿Y qué hicieron después? Y Entonces, esa es mi pregunta y, y concuerdo contigo sobre lo del calendario, pero creo que sí va a ser un reto para los Eagles empezar a enfrentar equipos mucho más fuertes por el nivel de exigencia que eso requiere. ¿no? Sabemos que los Bills le han ganado a los Chiefs, y los Chiefs estuvieron cerca de ganarle a los Bills. Estamos hablando de estos dos equipos que están entre el 1, 2, 3 y que entre ellos se han dado batalla absoluta. No tenemos ese punto de comparación con las Islas de Filadelfia. Entonces, no es que menospreciemos su calendario, sino que más bien tal vez la duda existe un poquito porque el nivel de exigencia no ha sido tan alto como lo hemos visto con otros equipos. Pero además puedo hablar de un Josh Allen, podemos hablar de un Patrick Mahomes, un Josh Allen que parece ser de los jugadores que más ha desarrollado y más ha crecido en las últimas temporadas. Y un Patrick Mahomes que ha reinventado esta ofensiva sin su jugador más destacado que era Tyreek Hill y ahora está haciendo de una ofensiva prácticamente una de las mejores de la NFL con jugadores que anteriormente ni siquiera considerábamos realmente de élite más allá de Travis Kelsey. Ahora, yo, esa es mi única duda con los Eagles. ¿Qué va a pasar cuando se enfrenten a equipos de verdad? No descarto que ahora sean ellos de verdad, pero van a poderse poner al tú por tú cuando se enfrenten a unos Bills, cuando se enfrenten a unos Chiefs. La razón por la que creo que los Vikings no están siendo considerados y tiene que ver mucho con el calendario son estas cosas que vemos como la semana pasada enfrentándose a unos Commanders que prácticamente le sacan el partido. Minnesota tiene algo que es importante y probablemente sea una constante y será muy interesante y aplaudible de ver si lo hacen ante los equipos grandes, pero acabar ganando los últimos seis partidos que han ganado por menos de una anotación y que en el cuarto cuarto generalmente van perdiendo y regresan creo que eso habla mucho del carácter de este equipo, habla mucho de Kevin O'Connell, la filosofía que está implementando en los Vikings, pero por otro lado te hace dudar naturalmente, como si están teniendo problemas contra los Commanders, ¿cómo les va a ir cuando se enfrenten a equipos como los Bills y como los Chiefs, especialmente en Prime Time.
1: Bueno, de hecho, los, los Vikings juegan esta semana contra los Bills. Está uh -huh. la duda si juega eh, Josh Allen o no. ¿Sí? Eh, dicho eh, sea de paso de una vez lo comentamos, lo que se sabe de Josh Allen es que tiene una lesión en el codo en uno de los ligamentos y está día a día. El entrenador no ha querido decir más eh, y no dirá nada más, sino hasta el día del partido. Yo estoy seguro que el día del partido... Ajá, lo va a decidir si juega o no juega, no lo va a anunciar ni, ni siquiera para el viernes, porque también no quiere darle información a Minnesota. Eso lo hemos claro. visto en, en, en otros entrenadores, como el mismo eh, Bill Belichick, ¿no? Sí hablan y sí he escuchado a algunos exjugadores que han sufrido esas lesiones o que tienen conocimiento de esas lesiones que probablemente no vaya a jugar Josh Allen, pero no está confirmado. Va día a día. Pero va a ser una muy buena prueba, Rebe, porque es, es cierto Josh Allen es una gran eh, eh, porcentaje de, de, eh, de esa ofensiva, pero va a ser una prueba sobre todo por la defensa que tiene los eh, Bills los Beals de Búfalo. Sí. Nada más para, para no desviarnos en el tema. Mira, hablabas de los eh, de, eh, que querías ver a estos equipos. Yo los quiero ver, sí, contra equipos fuertes, contra equipos fuertes, pero sobre todo yo los quiero ver en postemporada. Por eso es que probablemente a los Vikings y a los Eagles les das el reconocimiento de la primera mitad de temporada, pero te atreves a apostar por ellos para la segunda mitad, te atreves a, a apostar por ellos para la post -temporada? y voy a incluir incluso a los delfines de Miami, a los Dolphins. Uh -huh, uh -huh. O sea, tú ves a un tú a Taigo Bailoa ganando, no sabemos qué vaya a pasar la segunda mitad de la temporada. Todo indica aparentemente que la postemporada o tiene que pasar por Kansas City o por Buffalo en la conferencia americana. Uh -huh. Entonces, tú ves a un tuata de ganando en playoffs en el frío de Kansas City, con el público de Kansas City o en el frío de los Bills de Buffalo, no. yo lo veo complicado. Sí. Esa misma pregunta se le hicieron a algunos exjugadores de la NFL en distintos programas y, y conociendo lo que son esos escenarios y conociendo, dudaron y dijeron... Uh, no, porque, porque no esta, porque no tienes el referente de que tú lo pueda llegar a hacer o este equipo de Miami. Sin embargo, sí tienes el referente de que los Bills y que los Chiefs sí pueden pelear en postemporada como locales o como visitantes.
0: Claro, claro, y la experiencia evidentemente cuenta, ¿no? También cuando la presión es mucho más alta, cuando hay muchas más cosas en juego. Eso también cambia la forma de enfrentar. Muchos de ellos están con entrenadores jóvenes. Podemos hablar también de Mike McDaniel, no, no nada más de tu ataco bailoa. ¿Cómo va a poder enfrentar esas condiciones cuando hay mucho más en juego? Kevin O'Connell, bueno, está en su primera temporada también. Entonces, esas cosas creo que también son a considerar, no nada más por parte del de coreback, sino en general el equipo, inclusive el staff de coacheo. Ahora, mencionaba rápido lo de Josh Allen. Será interesante ver quién entra como suplente. Y me parece que hasta el momento, Keith Hino es el suplente mejor puesto o plantado para cubrir a Josh Allen en caso de que requiera perderse el tiempo y ahí sí los Vikings podrían encontrar suerte. Lo que yo más bien creo que va a ser interesante es cómo esta defensiva de los Vikings va a detener a los Bills, porque los Jets tienen una gran defensiva y fue algo que le costó mucho trabajo a Josh Allen, pero la verdad es que los Vikings en yardas permitidas por partido y yardas por jugada están en el fondo de la NFL defensivamente hablando y si Josh Allen juega creo que puede ser un festín para un jugador que evidentemente quiere reivindicarse después de una derrota ante los Jets.
1: Oye, yo no descartaría tanto a, a Case Keenum, yo sé que mm -hmm. muchos de, de inmediato Case Keenum dicen, "No, a ver. ¿Dónde jugó Case Keenum hace unos años?" En Minnesota. Así es. Conoce bien esa defensiva. ¿Quién es hoy en día el receptor abierto de los Bills de Búfalo? El mejor. Stephon, Stephon Diggs. Diggs. ¿Dónde jugó? En, en Minnesota. Minnesota. ¿Se acuerdan de aquel milagro que hubo contra los Saints? ¿Cuál fue la <risa> conexión? Uh -huh. Keenan Diggs. Ajá. Eh, yo no sé si se puedan repetir milagros, o sea, y a la misma persona o al mismo equipo, pero de que tienen por lo menos la bendición pues Y les va bien en domingo. Entonces, entonces, yo no lo daría tanto por descontado. Sé que es difícil porque es irregular, Case Kinum, ya siendo un poco más serio, que Case que es irregular en su juego, pero no, no, no le sería extraño. Ahora, una cosa que no sabemos, Rebe, digo, no estamos saliendo de los premios, pero ya que estamos abordando el tema, es el coach nos puede decir que va día a día. Yo, yo sale. Claro. Pero... Él mismo sabe, y hasta el mismo Josh Allen sabe, y hasta el mismo Case Kino sabe que dices: ¿Sabes qué? No vas a jugar este fin de semana. Uh -huh. mm -hmm. uh -huh. Todas las repeticiones al primer equipo van con Case Kino. Sí. Entonces, y, eh... y se
0: pueden dar el lujo en realidad estos Bills en este momento claro. de decir, vamos a cuidar a Josh Allen, no lo vamos a meter, no queremos agravar la lesión en el codo de lanzar. Y entonces, Vasquez, Kino, me ajustamos el libreto ofensivo y con la defensiva que tenemos, sabiendo que ellos no tienen una buena defensiva, capaz y acaba saliendo bastante bien para los Bills de Buffalo, incluso sin Josh Allen. Estoy totalmente de acuerdo. Así que bueno, no debemos descartar, a que esquino en caso de que tengan que jugar con los Buffalo Bills. Y tampoco debimos de haber descartado algunos de los entrenadores que podemos hasta este momento considerar como los mejores entrenadores del año. Generalmente, este premio, Pablo, se le da a los entrenadores que vienen llegando con sus equipos o a eh, están en primeras temporadas, especialmente en primera temporada. Pero, por ejemplo, yo diría que nunca debimos de haber descartado a un Pete Carroll, un entrenador que sí, es el mayor de la NFL, pero lo que ha logrado hacer con los Seattle Seahawks, realmente lo culpamos de demencia, cuando dijo que podían ganar la División Oeste de la Nacional con un suplente que era Gino Smith en ese momento, todos como con Gino Smith, además, ah, yo pensé que además dejaron
1: yo pensé, yo pensé que le ibas a culpar por, de demencia por no haber corrido en aquel Super Bowl. Ah, bueno, también,
0: también lo culpo de demencia okay. por eso. En eso sí lo culpo de demencia. Pero ahora creo que nos ha probado a todos que estaba en lo correcto y que sigue siendo un entrenador que sabe cómo potencializar a los jugadores que tiene. Porque le ha dado a Gino Smith la oportunidad de hacerlo. No es un equipo que está ganando pero por tierra es un equipo que está ganando por aire con un Gino Smith es un entrenador que ha sabido potencializar también a una defensiva joven que dejó ir a Bobby Wagner que era la última parte de The Legion of Boom y ahora es un equipo que está muy por encima, me parece que le lleva dos partidos a los 49ers en el oeste de la Nacional. Entonces, no creo honestamente que le den el premio de mejor entrenador del año a Pete Carroll, pero creo que genuinamente debe de ser considerado. ¿Tú a quién se lo darías hasta este momento?
1: Mira, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, Pete Carroll debe estar ahí. Se lo voy a dar y, 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 y estoy de acuerdo. Es más, yo quiero, yo creo que para la segunda mitad de la temporada va a tener el mismo éxito eh, Pete Carroll y se va a acabar llevando ese premio. Sin embargo, uh -huh. déjame como pues, el programa el programa de Chabelo, déjame dar una catafixia a Brian Double, ¿no? O sea, ok, sí,
0: sí, me gusta la cómo piensas. Es
1: que, la, la idea es que todos ganen, ¿no? Sí,
0: la verdad no pensé que ibas a estar de acuerdo conmigo.
1: No, no, o sea, yo, creo que, yo creo que sí, este, porque lo que hizo lo, lo que hizo Carroll y, y, y lo que está haciendo también Brian Double, aunque uh -huh. creo que para la segunda mitad de la temporada, no que se vayan a quedar los Giants, pero, pero no veo un equipo que pueda llegar más allá de lo que nos ha demostrado, o sea, es, probablemente están alcanzando su tope y para diciembre ese equipo eh, se va a caer y probablemente no se, no se llegue a meter a la postemporada. en este momento están en, en zona de playoffs pero Seattle, creo que sí puede pelear la división, Seattle puede ser campeón de la división, los Giants uh -huh. no lo van a hacer, uh -huh. porque hay dos equipos que talentosamente en cuanto a roster son mejores que ellos Filadelfia y Dallas, y eso está clarísimo lo, lo, lo tenemos claro eh, pero Brian Dowell llegar yo le doy este argumento a, a Brian Dowell. Llegar a un equipo que en los últimos años había sido perdedor y cambiar la cultura ganadora. Y cuando hablamos de cambiar la cultura ganadora, ah, pues se oye muy bonito y sí, están ganando. Pero para cambiar la cultura ganadora, primero tienes que aventarte un, un speech de motivación mucho más chido del que yo me aventé hace un rato. O sea, tiene que ser <risa> se algo... Ah... <risa> sí. O sea, tiene que ser algo, algo en el cual tú digas, Neta, se la estoy creyendo a este señor. O sea, sí se la estoy creyendo. Y pasan sí. los entrenamientos y dices, sabes que ya se la creí. Uh -huh. Pero en uno de esos entrenamientos, y tú lo sabes como jugadora y los que hemos jugado y los que hemos estado en cualquier deporte en equipo, donde el coach habla y entrenas y habla y entrenas. Y entonces llega un momento que dices, me cae, se la creo, pero no hemos ganado nada. Seguimos en la pretemporada. Uh -huh. Uh -huh entonces como jugador tú tienes que ver que todo lo que me dijo este señor en la pretemporada se empieza a reflejar en la temporada regular y eso está pasando y eso ha pasado con los Giants sí. el discurso que, se los, que, 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 que les aventó uh -huh. Se la creyeron, se la compraron, ha planeado bien los partidos. No es que haya venido con algo completamente novedoso. El equipo gana con juego terrestre y defensiva. Son las principales armas cuando no tienes un buen coreback, cuando no tienes talento en los receptores, cuando no tienes un roster con mucho talento. Si logras correr bien y logras defender, ya la hiciste. Y lo están haciendo, planeando bien los partidos y, ejecutando, y ejecutándolos bien. Tienen su responsabilidad, por supuesto, los receptores. Y claro, ha contado también con su jugador más importante sano, que es Zappoan claro. Barkley. De no estar Barkley sano, probablemente no estaríamos ni, ni siquiera tocando este tema. Claro.
0: Y algo que Pero creo... sí
1: creo que al final... Dale, Ajá, dale. Sí, Rebe.
0: No, no, por favor.
1: No, al final al, al final sí creo que, que Pete Carroll tiene argumentos muy sólidos y creo que se lo va a acabar llevando por lo que te comentaba hace un momento. Sí, creo que tiene muchas posibilidades de ser campeón de su división.
0: Sí. A ver, y también creo que algo importante de Brian Dabble, que Creo que a todos nos hizo decir como, ah, ok, va. Eh, he has his uh, money where his mouth is, como dicen en Estados Unidos, ¿no? Como que le apuesta a lo que está diciendo y es coherente. Y fue en ese primer partido de temporada donde dijo, vamos a ir por dos, porque vamos a ganar esto. Y acabaron ganando 21-20. Y por momentos dijimos, ¿qué está haciendo? Es una locura. Pero cuando resulta, te das cuenta de que esa mentalidad de cambiar la cultura del equipo no nada más lo está diciendo en el vestidor, sino que también lo está poniendo en la confianza de los jugadores en el partido cuando más importa. Y creo que eso acaba teniendo mucho mayor trascendencia en la credibilidad que obtienes con los jugadores. Cuando a la mera hora consigues hacerlo en el momento que más importa y cuando posiblemente las cosas están en mayor riesgo, como es al final de un partido ante unos Titans que perfectamente pudieron haber... Ganado ese partido, ¿no? Entonces creo que eso es algo que se le puede aplaudir muchísimo a Brian Double, el cambio de cultura, y que además lo está haciendo prácticamente con el mismo equipo que vienen teniendo los Giants, ¿no? Porque no es como que, ah, bueno, le llegó un coreback nuevo, y entonces, claro, este coreback es mucho mejor, sino que en realidad está trabajando con las fichas que le dejaron. Y está cambiando con lo, tenía. con lo que tenía. Y sí, Saquon Barkley regresa sano, pero la temporada pasada también estaba Saquon Barkley. Y, ok, tal vez no era el que es ahorita, pero también hemos visto... a uh, un Daniel Jones jugar mucho mejor porque también se le han adaptado al estilo de juego, conociendo sus limitaciones y lo han puesto claro. en una posición para brillar. Creo que eso es súper aplaudible por parte de Brian Dabble. Bueno, otros entrenadores que están en la conversación, sin duda alguna, Nick Sirianni de las Águilas de Filadelfia, Kevin O'Connell de los Vikings y puede ser que me esté faltando alguno.
1: No, ya. yo creo que yo creo que esos son los los este, los más destacados, ¿no? Muy
0: bien. Bueno, lo importante que es un buen entrenador para justamente que se den estas sorpresas en la temporada. Los Giants son una de las sorpresas. ¿Qué otro equipo te ha sorprendido, Pablo? ¿A quién le darías ese premio de el inesperado de la NFL que nos acaba sorprendiendo y que está reafirmando el lugar en el que está?
1: Pues mira, para, para reforzar lo que comentabas en el tema anterior eh, eh, yo se lo daría a los Seattle Seahawks y muchos van a decir, oye, si hablan tanto de Nueva York, ¿por qué no se enfocan en los Jets? Los Jets, como quiera que sea ya tenían ese entrenador, ya tenían uh -huh. a, algunas piezas de, en ese roster eh, y, y tiene gran, gran, gran mérito lo que ha hecho el entrenador Sade, ¿no? Pero, pero creo que eh, Pete Carroll y los Seattle Seahawks nadie se iba a imaginar esta es una de las más grandes sorpresas para no repetirlo de los Giants es una de las más grandes sorpresas Seattle. pero sí. pero enorme sorpresa porque eh, lo que son las cosas cuando vimos que se fue Russell Wilson a Denver lo, ya después de analizar a los Broncos y este, el otro volteabas a ver, oye, ¿y qué dejó? ¿Dónde se, qué, ¿Cómo dejó a Seattle? Sí. Entonces, no hombre, pues les llegó Drew Lockman pues suerte, ¿no? Sí. Y, y nadie pensaba que, Drew Locke, que que Chino Smith iba a ser el titular y Drew, y Drew look todo el mundo lo, lo, lo ponía como el titular. Sin, sin juego terrestre, sin defensa, eh, los receptores todo el mundo decía, ¿y quién le va a lanzar el balón a, a Metcalf? Y, y, y es un equipo, yo insisto, bien complicado, bien difícil. Yo creo que los Jets y los Giants han hecho un gran trabajo, pero yo no los veo a ninguno de los dos como equipos de los cuales puedan ganar la división, de los cuales puedan ser contendientes en, en, el, en, en la postemporada. No creo que Seattle le alcance para un Super Bowl, tampoco, no creo. No. Pero sí creo que de meterse a los playoffs no será nada fácil. Va a ser, va a ser un equipo, es, es un equipo bien peligroso, bien peligroso porque corren bien el balón y tienen defensa. Y esas son piezas bien importantes ya cuando empieza la la, la postemporada Y tienen tienen receptores, o sea, tienen receptores. El coreback ha jugado muy bien Chino Smith, pero los receptores ahí están y son peligrosísimos, ¿no?
0: Sí. Bueno, Gino Smith ha jugado tan bien que también está en la conversación de MVP. Para ti, hasta este momento, ¿quién es el jugador más valioso que además vamos a aclarar? Ya sabemos que generalmente se le da al coreback. Entonces, más bien, ¿quién es el coreback más valioso hasta este momento, Pablo?
1: Mira, los Jets otra vez tuvieron que echar a perder todo, ¿no? ¿Sí? <risa>
0: Claro, todos hubiéramos dicho Josh Allen hasta que los Jets le interceptaron dos veces. Sí,
1: que, o sea, los Jets echaron a perder la carrera de Drupaletsu o le dieron vida a un tal Tom Brady, ¿no? Este, y, y nos están tirando los programas ticladó. ¿no? Van a pensar que es tirria contra los Jets y no, por supuesto que no. No, al final, yo creo que la discusión Josh Allen, eh, Patrick Mahomes puede uh -huh. estar muy cerrada, puede haber argumentos para los dos. Lo que hace Josh Allen, hoy veía los números de Josh Allen, eh, genera el 83% de las yardas de su equipo por tierra, por aire. Sin embargo, yo me voy a quedar con Patrick Mahomes... Patrick Mahomes, eh, tú lo decías hace un momento más temprano en el podcast, ha logrado adecuarse, adaptarse y, y ha logrado caminar una ofensiva de la cual ya no está su arma más importante o una de sus dos armas más importantes y ha tenido que modificar su, su manera de jugar. El mismo George, el mismo eh, Patrick eh, Mahomes lo ha tenido que hacer, ha tenido que repartir más el balón, ha tenido que confiar en sus, eh, en sus otros receptores, no solamente es Travis Kelsey y ya no es una ofensiva que tenga esos latigazos con pases profundos, los puede seguir teniendo con Harman por supuesto, pero ahora es, es otro tipo de ofensiva. Y aún así, eh, Patrick Mahomes es el líder en yardas, líder en pases de anotación, su ofensiva es la mejor en cuanto a yardas por partido, la segunda mejor en cuanto a puntos anotados y qué tan valioso puede ser un jugador cuando tenga impacto directo en victorias. Y la prueba clara, así como lo ha tenido Josh Allen en varias, la prueba clara fue lo que sucedió el domingo por la noche contra Tennessee, el equipo no caminaba, no había manera de que corrieran el balón, no podía encontrar a sus receptores, le costaba trabajo, acabó ganando el partido Patrick Mahomes con sus piernas, corriendo uh -huh. el balón para llevarlo al touchdown, para convertir una un, una conversión de dos puntos. Entonces, yo creo que hasta ahorita una carrera muy cerrada entre Patrick Mahomes y Josh Allen, y me inclino por Patrick Mahomes.
0: Sí, Jalen Hurts también está en esa conversación por todo lo que ha hecho esta temporada. También hablaba de cómo Josh Allen ha sido de los jugadores que más se ha desarrollado en este corto periodo, y puede ser que Hurts, después de lo que ha hecho esta temporada, también entre por ahí. Pero estoy de acuerdo que... Mahomes, incluso aunque corre menos que Jalen Hurts, hay una estadística que dice que cuando corre es mucho más eficiente que Hurts. Y eso habla también de la inteligencia que tiene Patrick Mahomes en saber cuándo correr, cuándo generar esas oportunidades y algo que es valioso por lo menos para los entrenadores, es que no se pone tanto en ese riesgo que Hurts sí. También ahí va a entrar entonces el factor del calendario. Por más que nosotros digamos se puede perder cualquier fin de semana, sí es algo que la gente generalmente considera y por eso posiblemente haya también dudas sobre Jalen Hurts. Pues muy bien, hemos llegado y finalizado los premios de la NFL. ¿Qué partidos tenemos este fin de semana, Pablo, que no nos debemos perder? ¿En dónde estarás?
1: Bueno, el domingo por la noche es un buen partido. Ya hablábamos un, de, de Minnesota Bills, así que ya no sí. me tengo ahí. Pero el partido del domingo por la noche, Chargers contra eh, San Francisco. Por cierto, los Chargers, yo no sé de qué privilegios gozan, pero van a jugar en semanas consecutivos sí. domingo por la noche. La verdad es que coincidió el, el, el calendario. La NFL anunció que para, para la semana 11 ya aplicó el flex. Uh -huh. Quitaron a los Steelers contra los Bengals que era domingo por la noche, lo movieron para en la tarde y subieron para el domingo por la noche el de los Chargers contra Kansas City, que es un buen partido, es duelo eh, divisional, al igual que el otro, pero bueno, los Steelers no están pasando una buena temporada por ahora. Me enfoco en ese, Chargers contra 49ers, a ver eh, si los Chargers pueden sacar otra victoria a los 49ers. Mucho hablamos de el cambio de Christian McCaffrey, de muchos creen que este equipo va a explotar en la segunda mitad de la temporada, pues están 4-4 y saben que no se pueden quedar atrás y tienen que aprovechar este partido que es en casa ante el equipo de los Chargers.
0: Así es, esos son de los grandes partidos. Y recordar que también tenemos la Serie Internacional desde Munich. Va a haber partido los Tampa Bay Buccaneers contra los Seattle Seahawks y prácticamente en 10 días también la Serie Internacional estará visitando la Ciudad de México. Pablo, muchísimas gracias.
1: Eh, un saludo Rebe, gracias a todos y nos escuchamos la próxima semana primero Dios ya desde México con no sé cuántos tacos en la barriga pero ahí
0: <ríe> También de parte de Tapanaba, gracias por acompañarnos yo soy Rebeca Landa recuerden activar las notificaciones para que les llegue en cuanto se publique nuestro podcast, esto fue NFL Live el podcast en español, nos escuchamos hasta la próxima